0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen. Inhalen una vez más y exhalen soltando toda tensión toda preocupación coloquen sus espaldas de manera vertical sin tensión y visualicen cómo toda esa energía discordante de preocupación de ansiedad de tensión sale de ustedes de manera sencilla y fácil y se desliza suavemente hasta caer en una gran llama rosa a sus pies siéntanse envueltos en un pilar de llama blanca de pura ascensión y victoria con una base rosa esta llama purificadora y ascensional va penetrando mediante su respiración su vehículo físico inhalen profundamente esa llama blanca y rosa
1: y en la exhalación permitan que esa llama purifique y
0: ascienda su vehículo físico, transmutando toda discordia en perfección. Inhalen profundamente a sus ritmos esa llama rosa y blanca en su vehículo etérico. Llénenlo y en la exhalación permitan que la llama expanda su armonía y perfección, trayendo armonía y perfección al vehículo etérico. esa llama blanca y rosa a su vehículo emocional llenen y en la exhalación permitan que la llama expanda su gran actividad purificadora de amor divino transmutando instantáneamente toda cualidad discordante inhalen profundamente esa llama rosa y blanca en su vehículo mental y en la exhalación esa llama se expanda purificando el vehículo mental, dejándolo cristalino, claro, brillante. Y en este estado de conciencia, envueltos en esa actividad de la llama blanca y rosa, de purificación, ascensión y amor divino, entramos ahora a la conciencia de unicidad, y sentimos como desde nuestro corazón se expande esta conciencia, haciéndonos uno con nuestra propia presencia yo soy, que es la presencia de toda vida, la presencia de todo amor, la presencia de toda paz, de toda luz. Sentimos los grandes ríos de luz fluyendo a través de nosotros, purificando y expandiendo la armonía, la perfección el amor divino, invencible. En este estado de conciencia, en donde estamos en unicidad con toda vida, en paz. Visualizamos frente a nosotros, grandes serafines de Luxor, que abren un portal y nos invitan a pasar al templo de la Ascensión avancen en conciencia a través de este portal entren a través de las grandes puertas de ascensión y victoria de Luxor atraviesen esos bellos jardines contemplen el retiro con sus poderosas columnas con la gran radiación del amado Serapis Bey suban las escalinatas atraviesen el primer templo atraviesen el segundo templo entren al tercer templo y al final encontrarán la puerta con al cuarto templo presionen el botón a su izquierda para abrir esas puertas y entren ahora a ese salón sin paredes blanco y luminoso y hoy nos espera aquí el amado Mahasho sentimos la presencia magnífica del amado Mahasho su radiación es Tan vasta y poderosa que envuelve todo ese sitio, penetra nuestra conciencia, purifica nuestra alma, eleva nuestro ser, nuestra energía y vibración. Nos sentimos en unicidad con el amado Mahashu Khan en esa alta conciencia de amor y abrimos completamente nuestro ser a esta experiencia de paz, de confianza. Cuarto día, templos se cierran tras nosotros y vamos a quedar en este estado de comunidad amorosa y reverente, llenos de gratitud y de con el amado Mahashoggi mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Kira, Guiomar, Elma, Gaby. Gracias Erika por el servicio amoroso en cabina chat y cámara. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por su presencia virtual o presencial, por ese, ese amor que todos compartimos y que nos llena de júbilo a todos. Muchísimas gracias por su atención a esta clase. Eh, bueno, no hay anuncios. Hay, hay, hay anuncios para este fin de semana importantes. Tenemos el taller de metafísica práctica que va a ser el sábado a las 4 de la tarde, hora de Panamá. Si estás en Panamá y quieres pasarte por acá en la página web, encontrarás cómo llegar, la información de contacto. Si estás en, en virtual, creo que va a ser transmitido, Kira. Ah, no, está, no estamos seguros si va a ser transmitido pensamos que sí, así es que de todas maneras sintonícense, si ustedes conocen a alguien, porque uno siempre conoce a alguien que está interesado pero al final como que nunca se conecta o nunca viene, esta es la oportunidad para decirle, tal hora este es el, el link, este es el enlace pégate ahí y mira a ver ¿Qué te pasa? Así es que para que recibas esa energía de primera mano. Así es que Taller de Metafísica Práctica este sábado 2 de septiembre a partir de las 4 de la tarde, hora de Panamá. Y también ese mismo día vamos a tener Taller de Meditación. Aquellos que están en Panamá y quieren reforzar, ese sí no va a ser transmitido, quieren reforzar su técnica de meditación a las 3 de la tarde, hora de Panamá, aquí en la sede, vamos a estar dando ese Taller de Meditación. Así es que están todos invitados. Y bueno, seguimos con el tema el tema que hemos estado viendo que ha ido morfiando de, de diversas maneras, eh, porque realmente ha ido cambiando. Estábamos en el centro del universo y de ese centro del universo empezamos a ver aspectos de qué significaba ser el centro de mi universo conscientemente. Y llegamos al aspecto de la maestría sobre nuestra propia energía, que es la energía de ese universo. Y estábamos estudiando, estamos estudiando un amante de la enseñanza, el 628, que es del amado Mahasho Han, que también está en Boletines 2, capítulo 144, en donde es como un pequeño tratado acerca de la maestría, que da una técnica súper buena para poder acelerar ese trabajo de lograr la maestría. Y la técnica para hacerlo es la siguiente, dice así el Mahashohan, si ustedes elevan su llamado a los maestros ascendidos, a la hueste angélica y a los poderes de la luz, ellos anclarán su energía en los cuerpos internos suyos y los ayudarán irradiando sus sentimientos a través de ustedes, lo cual gradualmente transformará y transmutará el momentum de energía que ustedes han acopiado y calificado imperfectamente. Entonces, eso es súper, porque en vez de yo, como un ser humano cualquiera, dentro de la conciencia de separatividad, empezar a hacer mi aplicación hasta lograr un momento suficientemente fuerte para poder hacer esa disolución y transmutación de mi discordia, imagínense. ¿sí? Muy bajo, ok. Ahora sí, mejor. 1, 2, 3. ¿Mejoró en algo? Sí. Se me surra. Ah, no. Ok, voy a estar pe... Ay, mira, ahí, ahí. Ah. Espérate, ¿y si me quito esto que yo se lo acabo de poner? ¿Se escucha mejor no, o peor? Puede que sí. Ajá. No. Ok, ahí. 1, 2, 1, 2. Aquí. Ahí. Aquí arriba, no. aquí. Sí. Ok. Cualquier cosa me avisas. No. Sí, porque sí, sí me doy cuenta que se está bajando. No. Sí, ok, así. Dale. ¿Mejor? Oh, ok, cualquier cosa me... Y yo, yo me, me hago el cambio aquí. Okay. ok, entonces la técnica es, en vez de nosotros desarrollar ese momentum, y sepa Dios cuánto tiempo eso va a demorar y cuánta energía, y eso es si somos exitosos al final, porque esa es la duda, los maestros dicen, no importa, nosotros te damos el momentum. Y hasta allí, todo está chévere porque uno dice, ¡ah! Es como ahí dábamos el ejemplo, si uno dijera, qué casa tan sucia en, en la que estoy viviendo, pero acabo de ver este anuncio en donde yo puedo llamar a una tal señora astrea con sus legiones y ella viene a hacer la limpieza por mí. O Entonces sea, tú llamas a la señora astrea y efectivamente la señora astrea viene, te toca la puerta y tú dices, esto es fantástico, hasta ahí todo iba bien. ¿Cuál es la cuestión? Que para que la señora astrea pueda hacer su trabajo y los maestros ascendidos puedan hacer este anclaje, porque esto es realmente de lo que ellos hablan, ellos anclarán su energía, o sea, noten la palabra, esto es un anclaje. Para poder hacer ese anclaje, los maestros necesitan que nosotros tengamos cierto nivel de armonía. Ese es como quien dice la, el cambio. O sea, para yo poder hacer esa limpieza, para yo poder hacer ese anclaje, para yo poder darte esa energía, yo necesito que tú guardes cierto nivel de armonía. Y entonces ahí es donde la, la cosa se pone así como extraña porque cuando caemos en cuenta qué implica sostener ese nivel de armonía, ahí como que la personalidad se empieza a resentir un poco. Y eso es una de las cosas que, que yo he sentido también en mí, sobre todo esta semana que he estado como súper pendiente de ver eso, cómo uno se resiste a la armonía. Y es cierto, hay veces que tu personalidad se quiere salir con la suya y punto, y no hay manera y tú intentas salirte y regresas y sales y regresas a la discordia. Entonces, wow, uno eso eso requiere también de parte de uno cierta primero cierta madurez de haber llegado al punto en la vida de uno en donde uno está dispuesto a ser consecuente con esa decisión de sostener la armonía. Está muy relacionado con la consagración. Y entonces, pensando en esto, también conversando con con Elma y también eh, conversando con Salomé, que Salomé dio una clase del libro La Pluma Mágica de Emmett Fox, el capítulo 1, que se llama Cambia tu vida. Si ustedes tienen ese libro, por favor busquen ya el capítulo 1. Ese capítulo está lo máximo explosivo. o sea Yo lo leí yo digo, ¡ah, esto es maravilloso! Se me había olvidado que eso estaba allí. Y me, me he puesto a reflexionar sobre eso y sobre cosas que me han ido pasando en la semana. Y por eso la clase de hoy se llama flotador o fundación. Flotador o fundación. Porque yo empecé a reflexionar acerca de mi propia vida y ver esa decisión de guardar la armonía. ¿Cómo, o sea, ¿Cuál era la actitud detrás de eso? Porque hay veces que uno dice, ah, yo voy a hacer tal cosa. Y uno como que al inicio, dice Gaby, ajá, el micrófono, ahora sí, ajá. Sí, procrastina bastante. Uh -huh. Y esa procrastinación, o a veces cuando uno comienza con mucho entusiasmo, y después a uno como que eh, se, le, se le baja la batería, yo me puesto a pensar eso, ¿a qué podrá deberse? Y yo creo que primero que todo es que uno no tiene el momentum, todavía como la no sé cómo decirlo, la fuerza espiritual, para decirlo de alguna manera, para, para sostener ese empeño. Y el otro puede ser que uno tampoco tenga la madurez para hacerlo, que uno esté, como quien dice, adelantándose a, a, su, a su momento. Que no estoy consciente, Lorna. Que no estás
2: consciente, sí. ¿cómo así? Porque no estoy consciente de que tengo que tener esa madurez para poder ah. tener esa armonía.
3: Importancia de tener... Dilo de
2: nuevo desde el inicio, porfa.
3: Ah, sí. No, no, le des,
2: no le das la importancia
3: de por qué tener armonía. Porque tú uh -huh. crees que estando así tranquilo, entre comillas, uh -huh. crees que estás armonioso, pero pues no lo estás. La armonía requiere mucho más. Va más allá de estar simplemente tranquilo. O digamos, entre comillas, en paz. Eso va mucho más allá.
0: Dame un ejemplo de entre comillas en paz.
3: Entre comillas, en paz, bueno, que estás ahí tranquilito, en tu trabajo, mira, me siento bien, me pagaron.
0: <risa> Pero apenas alguien te sale con Pero una a, grosería.
3: apenas al, llega algún problema, sea X, sea lo que sea, ya, mm. ya, ya, hasta ahí ya llegaste ya. Ajá. O que estás en tu casa tranquilo comiéndote la comida que más te gusta, viendo el programa que más te gusta, todo afuera, ¿no? Ajá. Pero ya cuando llega alguien a molestar o mira que no sé qué, ya está ahí, ya llegaste, ya.
0: ¿Viste? Eso, o sea, no... eso, eso es interesante porque todo depende de afuera. Si afuera todo está como yo quiero, entonces yo estoy en paz. Pero esa no es la paz de la cual hablan los maestros porque esa paz es frágil. Y eso al final no se puede sostener porque tú no puedes controlar todo lo que pasa en el mundo. Dime, te ¿quieres decir algo?
1: Quiero decir que ya el hecho de, de estar pendiente, de que estás per, que puedes perder la armonía, es un gran paso, uh -huh. pienso yo. Sí, claro. yo. Por lo menos a mí estas clases me han ayudado a estar consciente de cuando pierdo la armonía o que, que porque afuera siempre pasan cosas. Sí. Uh, sí. Hoy mismo me pasó, pero es diferente porque es, no pierdo la armonía aunque me afecte y aunque es, eh, sé que no está bien lo que está pasando o sea que es inarmonioso lo que viene de fuera uh -huh. si tú depende cómo lo recibas entonces ya estoy consciente de que no quiero perder mi armonía porque eh, eso es complicado cuando pierdes la armonía porque entras en una fuerza y te conectas con eso entonces yo creo que ya el hecho está consciente es un paso grande. Sí, es un súper paso grande. Sí. Por lo menos yo lo he experimentado. Es que así es. Sí.
0: Cuando uno se hace consciente de lo que está pasando detrás de la máscara de la personalidad. Eso es muy interesante. Porque uno se, es como un desenmascaramiento propio. Ahí tú te das cuenta realmente qué es lo que tú estás pensando. Exacto, ¿Qué, quién está realmente alando los hilos. Y te das cuenta que los hilos lo ala todo el mundo, menos tú, uh -huh. porque eso es lo que tiene cuando tú entras en conflicto. Esa energía discordante, a través de las otras personas o de situaciones, empieza a de los hilos. Entonces, usando tu ejemplo, Gaby, uh -huh. viene, vamos a decir, alguien que te molesta. Entonces ya eso es el disparador y tú empiezas a reaccionar automáticamente, porque ya eso es una programación ah, esa persona me molesta, yo reacciono de esta manera ah, este programa me gusta, yo reacciono de otra manera ah, esta persona me dijo tal cosa que si me la dice Elma, está bien pero si me la dice Gaby, no está bien son las programaciones que uno tiene adentro entonces uno realmente es mecánico o sea, tú te vuelves como una maquinita reaccionando y reaccionando marioneta una marioneta que no tienes voluntad propia Tienes voluntad, pero, pero está muy débil, está sumergida debajo de todas esas y eso y eso, eso de la voluntad tiene mucho que ver con esto, de la decisión de mantener la armonía. Porque ¿qué pasa si yo decido, ah, yo voy a mantener mi armonía pase lo que pase? Qué entraña tomar una decisión así. O sea, cuando ayuda, ya uno lo aterriza Después de haberlo dicho así como magníficamente Y todo así y rosa y bello Ay, ah, yo voy a mantener mi armonía siempre Bueno, ¿qué implica? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica ser
2: consecuente con ese compromiso interno? Uh -huh. Ser perseverante, Lorna sí. ¿no? Eso, muchísimo, perseverancia sí. no Bajar la guardia Refugiarse mucho en la presencia
3: mhm uh -huh. Sabes que cuando uno ya empieza, es que bueno, voy a tener armonía. O mi aplicación, mi meditación, vamos, armonía. Pero van a venirte a jalar el pelo y es que mira, ven, no solamente afuera, sino adentro. Ahí es cuando tú tienes que mostrar fortaleza porque, uh -huh.
2: ¿qué armonía?
3: ¿De qué van a decir? Tú estás armoniosa, tú lo que estás es, es que um, de todo te pueden decir de todo te pueden decir es más de adentro también vienen las sí. las, las las voces de que nada armonía para qué <risa> tienes que defenderte tienes que hablar tienes que tener voz porque si no armonía la gente va a creer que tú no sientes o que no no te
0: interesa vivir
3: un montón de cosas que se te pueden venir a la cabeza. Sí. Todas erróneas. Claro que sí.
0: Imagínate. Y eso es cuando es de tu mente. Pero cuando uno siente miedo, por ejemplo. Las decisiones que uno toma cuando uno tiene miedo, es como que ¡tac! de una vez, es, o sea, ni, ni pasa por el filtro del, del razonamiento. Uh -huh. Entonces... ¿Y, y, y cómo uno sabe también no caer en represión? Porque esa es la otra. Dice, yo voy a estar en armonía y me aguanto todo lo que me pasa. Eso no es estar en armonía, no, no, no. eso es estar reprimido. No, 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 no. Ajá. Entonces, ahí, ahí está la cuestión. Porque entonces ya cada quien necesita aterrizar en su propio universo, porque cada universo es diferente. ¿Qué se requiere para mantener esa armonía? Sí, Erika. Sí, para informarte los que están... En sintonía. Qué bueno. También de este lado tenemos a Laura González desde Guatemala. Hice muchas bendiciones para todos. Un gran abrazo. Bendiciones. bendiciones. Bendiciones, Laura. Patricia Liendo de La Paz, Bolivia. Hice reportando sintonía. Bendiciones. 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 Dice Patti. Flor Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico, también. Dios te bendice, querida Lorna, y Dios bendice a todos mis hermanos reportando sintonía. Ah,
3: qué
2: linda. Bendiciones. ¡Bendiciones! Que se
0: bendice, Flor. También tenemos a Leticia López de Texas, Estados Unidos. Hola a todos <risa> en sintonía para la clase de Lorna. Mil bendiciones.
3: <risa> bendiciones.
0: bendiciones. Que se bendice, Leticia. También, Valentina de la Vega, ¡Eh! desde Madrid, España. Ella está aquí con nosotros. Sí, nos mandó bendiciones. muchas bendiciones a todos. Bendiciones. bendiciones. Y usted bendice, Valentina. Desde Matamoros, México, tenemos a Sabino Isaguirre ¡Eh! ¡Un caballero! caballero. <risa> <risa> ya ¡Sabino! No somos, ya por Sabino, ya no somos no es un, no somos una clase la... chica. ¿sí? Dice, buenas tardes y bendiciones para todos. Desde la presencia, yo soy... Bendiciones. bendiciones Dios te bendice Sabino y también de México pero ahora en Guadalajara tenemos a Liz Seordia dice infinitas bendiciones amada Lorna y a amados hermanos reportando sintonía a esta bella clase besos y abrazos oh, bendiciones abrazos y dice Liz gracias y Pati saludos a María Luisa mi abuelita andina hasta Bolivia
2: <ríe>
0: <ríe> gracias por reportar sintonía gracias por estar aquí gracias gracias Así que, bueno, estábamos eh, hablando de esto, ¿no? Y eso es algo que, que nos pasa a todos. Y ahí es donde venía la cuestión de mi actitud. Porque para mantener la armonía, realmente lo que se requiere es un trabajo interno fuerte. Uh -huh. o sea, eh, sepámoslo de una
2: vez. Disciplina conmigo mismo. Tengo que tener mucha disciplina en todo. Comida, vestuario, toda la forma de pensar, caminar, todo.
0: Es que, y, y más allá de eso, a los pensamientos y sentimientos que conforman los núcleos y centros de nuestro comportamiento, sobre todo eso. Eso es lo más importante. Por eso los maestros ascendidos siempre hablan de que las causas y núcleos realmente se conforman de energía mental y emocional. Es como las creencias. Yo lo veo como las creencias, que es una combinación. Lo que tú crees es un pensamiento que está bien energizado por tu por tu sentimiento de que eso es así. Entonces, se necesita un trabajo fuerte sobre eso. Y sostener el olor, ¿no? Sí, porque es el ejemplo que dábamos de, si ustedes están manejando un camión con carga pesada, y ustedes tienen que frenar, cuando ustedes meten el freno, el camión no, no se detiene de una vez. Por la misma inercia, el camión rueda su tiempo hasta que se detiene. Pero si tú pones el freno del camión y en los primeros cinco segundos tú dices que, ay, pero este camión no está parando. Ahí yo voy a quitar el freno. O sea, ahí sí no vas a parar nunca. Entonces, es eso. Cuando uno pone el freno en un comportamiento, uno necesita de esa perseverancia y esa disciplina para decir, yo no quito mi pie o el cambio de freno ni por, por nada, nada hasta que esto se detenga. Uh -huh. Porque si no, no se va a detener. Dime, Erika. Sí, también reporta Sintonía Lourdes Narciso. Ah, Lourdes. Desde Carúpano. Caru Carúpano ah bueno, en Venezuela, sí, dice, buenas tardes, hermanas, bendiciones infinitas para ustedes. Ay, bendiciones.
3: gracias, gracias,
0: Lourdes, igual para ti.
3: Pero tú sabes que, una, para poder hacer esa, es tener disciplina e interesarse en tener la armonía, uno tiene que saber conocer eh, ya la importancia de tener la armonía, porque si no sabes esa importancia, te va a dar igual, es como decir, ¿por qué tenemos que comer? ¿Por qué es importante para nuestro organismo, Si no nos vamos a sentir mal, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué? ¿cuál es la importancia real de tener la armonía? Entonces, eso requiere mucho mucho eh, conocimiento. Eh, hacerse uno con ese conocimiento, comprender ese conocimiento, si ¿sí, no.
0: Fíjate que yo pensaba en el ejemplo que dio Kira en la clase del miércoles, acerca de los adolescentes que no limpian su cuarto. Ah. Y que ella conocía a una persona que estaba en esa fase y que no limpiaba nada y que tenía un cerro de ropa. Y después, con la misma persona, más adelante, más maduro, más adulto, obviamente, ya tú no tienes ese ese enredo. Quiero pensar que no. <risa> Porque ya tú no tienes enredos en su casa. Pero es, es diferente. O sea, Uno uno pasa por esa etapa hasta que uno se da cuenta que yo no puedo tener mi casa como si fuera un chiquero aquí. O sea, necesito orden. Y uno mismo va asumiendo ese orden. Hay gente que no lo asume nunca, hay gente que lo asume más temprano que otro. Pero es un proceso de madurez. Por eso es que me refería. Es un proceso de madurez. El amado Serapis Bey siempre dice, cuando ustedes van a, a entrar a esa disciplina? Cuando ustedes se cansen de la tontería de los sentidos. Y la tontería de los sentidos no, es, no significa que los sentidos son tontos. No significa que la tontería de los sentidos es, es decir, que los, los, los aguardientes y sexo descontrolado y matar gente, o esas cosas así como extremas. no. La tontería de los sentidos simplemente es este jueguito en donde hoy me siento bien, mañana me siento mal. Y de nuevo me siento bien, y de nuevo me siento mal. Y de nuevo me siento bien, y de nuevo me siento mal. ¿Hasta cuándo? Pero claro, al inicio eso a uno como que no le molesta. Y uno se lo aguanta, y se lo aguanta, y se lo aguanta, y se lo aguanta. Pero va a llegar un momento en el sendero, si uno está haciendo su aplicación, en donde uno va a empezar como a experimentar esta cuestión de, oye, ¿qué yo tengo que hacer para que ya esto no pase más? Ahí uno está dispuesto, pero es uno llega a ese punto naturalmente. O sea, uno no se puede obligar a llegar a ese punto. Eso es una decisión que nace porque tú quieres hacerlo,
1: porque tú has llegado a un momento donde tú dices: mm, esto es lo que es para mí. Sí. Que sí. okay. bueno, tiene tiene que ver mucho lo, lo que estamos diciendo con el conocerte, conocerte bien. Cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, porque de fuera pueden pasar muchas cosas. Entonces saber mm -hmm. Bueno, vamos a decirlo en criollo, ¿de qué pata cogeas? ¿Qué es lo, qué es lo que te, te, te mueve? Porque de fuera pasan cosas y si tú no te conoces y no sabes qué flaquezas tienes o cómo puedes reaccionar ante tal situación, porque en verdad es una debilidad que tienes y que te molesta, si no te conoces, ¿cómo vas a tener armonía? Porque a veces está inconsciente y entonces, bueno, vienen cosas de fuera y reaccionaste porque no sabes que uh -huh. esa es una de tus debilidades. Entonces es bien importante el autoconocimiento. Sí. De
0: hecho yo creo que es que encenderos hacia adentro. Uh -huh. Introspección honesta. O sea, no no hay forma de sumergirte en esto sin mirar hacia adentro. Uh
3: -huh. Uh -huh. Esa frase que dice el maestro de que se canse de la tontería de los sentidos. Eso, como dice llamar eso, cada uno tiene que que verlo de diferente manera, no no lo interpreta de diferente forma, porque para mí es cansarse, es como darle a la hilacha, darle a la hilacha, y tropezarse con la misma piedra, uh -huh. y recibir tus latigazos, hasta que tú ya ¿tú sabes <risa> que, están no es aquí, o sea como que, ya pensaste, después de experimentar un montón de cosas, uh -huh. que ya eso no es lo tuyo, eso es lo que yo interpreto, cansarse,
0: Sí, yo pienso que eso es más literal de lo que uno piensa. Es realmente cansarte. O sea, cuando te cansas de una situación. ¿Alguna vez ustedes se han cansado de alguna situación? Yo tengo situaciones en mi vida donde yo me he cansado. Por ejemplo, ¿alguna vez han tenido alguna situación con un vecino? ¿Alguna situación en el trabajo que tú te cansas? ¿Alguna situación contigo mismo que tú llegas al punto, como tú dices, no más, ya? Eso es cansarse de la tontería de los sentidos. Porque si uno no llega a ese punto, uno no está dispuesto a hacer ningún cambio. Yo quiero pensar que hay gente que no espera llegar a ese punto crítico. Lamentablemente, yo no estoy entre esas personas. Yo soy de las personas que llega al punto crítico y entonces dice, ay, voy a hacer algo porque me estoy muriendo aquí. Pero es eso, ¿no? Porque si tú no. Si, es una decisión interna. Y fíjense lo que decía de flotador y fundaciones. Pero yo me puse a pensar en esto. Me acuerdo cuando. Yo empecé a llegar a ese punto. No es que todavía he hecho el salto para nada. Yo todavía estoy en la conciencia de flotador, que ahora les voy a compartir. Pero ahora, ahora estoy aspirando a la conciencia de fundación. Cuando empecé a entrar a darme cuenta de que, ¡hey! Es, esto como que, esto qué es, como que, Dios mío, fue con el Gran Director Divino. En todos los libros de los maestros lo dicen, pero en ese libro del Gran Director Divino. Él decía, ustedes pueden tener toda la iluminación, toda la salud, toda la prosperidad, todo el amor, toda la paz. Y yo digo, ey, esto que está aquí es una promesa, yo quiero eso, ¿cómo yo hago para tener eso? Entonces, años después, o sea, ahora, porque eso pasó hace como dos o tres años, ahora yo entiendo... Esa promesa de los maestros ascendidos, de esa iluminación, de esa paz permanente, de esa salud permanente, de ese amor permanente, no se puede anclar con una conciencia de flotador. Necesitas una conciencia de fundación. ¿Qué es una conciencia de flotador? Imagínense que estamos en un barco, estamos navegando por el mar, el mar está tranquilo, de repente tormenta. ¡Ah! Y se mueve el barco de un lado para otro y todo el mundo nervioso corriendo no sé qué es. la gente se cae ¡Ah! flotador pap ay a la no me, no me ahogué no me, no estoy entre los ahogados no estoy entre los ahogados fue un montón de gente se ahogó pero yo floté sobre mi situación y después vinieron y me rescataron las nubes se fueron otro barco ah me salvé la enseñanza fue mi flotador la enseñanza me salvó o sea, realmente me salvó. Donde mucha gente se ahogó, yo no me ahogué. Yo floté lo suficiente como para salir de ese lugar, regresar a mi nivel de armonía. ¡Ta! Me salvaron. De otro barco vino, yo enganché mi vida de otra manera, no sé qué. Estamos navegando de nuevo. Viene otra tormenta.
1: ¡Ah! ¡Pa! Me caí al agua
0: de nuevo. ¡Ah! Amado maestro ascendido será pre-bake. Amado presencia. ¡Pap! Flotador. Y estoy ahí entre el mar embravecido. No me ahogué. Floté. Un montón de gente se ahogó. Yo no me veo. Ya se apaciguó el mar, todo bonito. Ay, viene otro barco, me salvaron. Pap, de nuevo me subo al barco. Mientras yo estoy en el barco, todo está bien. Ah, yo sí, yo yo medito. Yo mi, sabes mi par de decretos ahí y ya. Y yo sigo. Pero ese yo sigo es medio inconsciente. Yo me he dado cuenta. O sea, como que si nada malo pasa... Yo hago mi aplicación, yo hago mis decretos, pero yo no estoy viendo hacia adentro. Yo no estoy viendo mi vida así como quien dice fríamente y decir, tú sabes qué, yo no estoy feliz en la parte de mis relaciones de pareja. Yo no soy feliz en mi matrimonio, a pesar de estar en la enseñanza. O yo no soy feliz en mi trabajo, a pesar de estar en la enseñanza. O yo no estoy feliz con mi situación económica, a pesar de estar en la enseñanza. O yo no estoy feliz con mi situación de salud, o yo no estoy feliz con la situación que sea. Uno como que
2: navega, pues,
0: tú, tú sigas ahí en el
2: barco. será sí, Lorna, que uno vive una vida sedentaria, calmada, y no ve la importancia de la, de la situación que está internamente, que hay que anclarse para poder sostener ese impulso para que la corriente no te lleve. En vez de sedentaria,
0: yo diría una vida... Medio, y digo medio porque no es totalmente inconsciente, medio inconsciente. O sea, como que si no pasa nada, o sea, yo nunca veo hacia adentro, yo nunca hago mi introspección. El ma maestro ascendido San Germain, él siempre habla de hacer un inventario, el inventario personal. Pregúntenme cuántas veces yo he hecho ese inventario, dije dos. O sea, realmente, y cuando uno lo hace, quizás uno no, no le pone el cuidado la seriedad que eso requiere. Entonces, ahí yo veo la conciencia de flotador. Como que uno está más o menos, y tú sabes, ¿no? Estamos navegando, estamos bien, no hay mucho problema, yo me mantengo ahí con mi, con mi enseñanza, y cuando viene la marejada, ahí sí, tú sabes, hago mi aplicación fuerte, y quedo flotando ahí, y estoy así como atribulada, pero ahí estoy, y, ay, y ya, eventualmente pasa la cosa, y regreso al barco, y sigo normal. Entonces, eso es la enseñanza como flotador. Yo no digo que eso es malo. hey yo prefiero flotador a no tener flotador. <risa> Olvídate. O sea, yo Y yo todavía estoy en esa conciencia. Y yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta. Entonces, esa es la conciencia de flotador. Repito, no es una conciencia mala. No estamos hablando si es mala ni buena. Es simplemente que... Es como, es como decíamos en clases anteriores. O sea, somos demasiado condescendientes con la discordia de nuestras vidas. Pero no es una vida en plenitud. No, no es una vida en plenitud. Yo me acuerdo de un video que yo vi de Tony de Melo, que hay en YouTube. Sí, sí hay video de Tony de Melo en YouTube. Y él hablaba acerca de eso, de, 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 la, de la felicidad y de estar bien en bienestar, y dice que él tuvo una conversación con un señor, tú sabes, no este señor que tenía su empresa y no sé qué, no sé qué. Y él le preguntó, ¿tú eres feliz? Y él le dice, claro que sí. ¿Y tú siempre eres feliz? Y yo le dije, no, como yo voy a ser siempre feliz. a veces que tengo problemas y situaciones. Entonces Tony me lo dice, eso no es la felicidad. Y yo cuando escuché eso, yo dije, ¿qué? Tony, tú estás exagerando. Le dijo?
1: ¿Eso, es
0: la eso no es la felicidad. Porque como es un estado interior, eso está an clado en algo más profundo que si te fue bien o te fue mal. Pero en el momento que yo escuché eso, yo no lo entendí. Entonces yo decía, ay, Tony, me lo he exagerado. Pero después yo empecé a comprender por dónde estaba mm hondando -hmm. Tony de medio. Yo digo, ah, es esto. Y ahora lo reformulo como la conciencia de flotador. ¿Por qué y, y esta pregunta ya la he hecho. Y, y realmente la hago por mí. O sea, no, no es que yo estoy haciendo, disque, apuntando el dedo ni nada. No Es que esa es una pregunta que yo misma me hago. ¿Por qué yo no soy la plenitud? Y tiene que ver con lo que conversábamos, Helmi, con la disciplina. Y la disciplina que uno asume, uno la asume por una razón. Y si yo no, realmente no tengo una razón, yo no asumo nada. No, si yo estoy feliz con mi flotador. Cuando yo necesito, yo llamo a flotador, ya, listo, y no me ahogo,
1: Gaby. ¿Sabes qué,
3: qué? Eso es como tener un dolor de cabeza todo el tiempo. Esos que se llaman migrañitas. Mi <risa> <Okay. risa> y, y tomarse la pastilla. Y no ir al doctor ni investigar por qué te está pasando. Y te tomas la pastilla y vives así. De ¿Sí? manera conformista. Hasta, hasta voy a sonar un poco dura, hasta un poco mediocre. Somos nosotros mismos con nosotros mismos, con nosotros mismos. Porque no buscamos, como te digo, la, la solución completa. Si no nos quedamos, dije, que, ah, voy a flotar. Qué bien. Esto me resulta más fácil, más sencillo. Es lo que conozco. Lo hablo por mí. Que siento que sí, que debemos de exigirnos más. Pero no exigirnos con con esa... No es que, ah, te voy a exigir, ah con esa con bravura o de repente con enojo, no, sino entregarte más. Porque si no entonces vamos a estar disque flota flota todo el
0: tiempo. Y eso no es lo que lo que se quiere, ¿no? Es que ahí viene, es que ahí viene la parte de la madurez. Ponte que y aquí me empiezo a meter en terreno sinuoso y extraño porque yo realmente no sé si con mi conciencia actual yo puedo hacer otra cosa que no sea flotar.
3: Muy buena pregunta.
0: Sí. Entonces, por eso digo, no es que sea malo, no es que sea malo, sino que me di cuenta que hay como dos modalidades para aplicar la enseñanza. Una modalidad es la intermitente. O sea, me va más o menos bien y cuando me va mal invoco en la enseñanza, entonces me va bien de nuevo, me va más o menos bien, cuando me va mal invoco en la enseñanza, me va bien de nuevo y así voy, ta, 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 intermitente. Pero realmente ahí no es que haya un cambio profundo, o sea, realmente profundo. O sea, claro que uno cambia, claro que uno hace su aplicación, claro que uno utiliza el fuego sagrado y claro que uno va cambiando cositas aquí, cositas allá. Pero el núcleo del asunto... Todavía está ahí. Entonces, y nuevamente, estas son cosas que yo estaba reflexionando, que no quiere decir que son la verdad, ni que los maestros dicen que es así. No, es, son preguntas que yo me hago a mí misma, pues, de, sobre la enseñanza. Y esto que ellos dicen de llegar a un punto de anclaje, yo me puse a pensar, wow, es que esa promesa de paz permanente, salud permanente, amor permanente, no puede ser sostenida por una conciencia de flotador. No se puede. Permanente,
3: como tú lo acabas de decir. Permanente, no flotar y hundirse y después uh -huh. flotar. y.
0: Claro, porque en la conciencia de flotador las causas y núcleos que generan esas tormentas todavía están en mí. Esa tormenta yo la genero. Yo estoy generando esa tormenta. No es nadie que la está generando. Yo estoy generando esa tormenta. Y yo no voy a tener esa paz permanente hasta que yo saque las causas y núcleos que están generando esa tormenta. Y, y no es ni que voy a sacar un pedacito. Todo, Se va
2: todo, todo.
0: Que requiere salir de la conciencia de separatividad. O sea, esto es como que radical y profundo. Es como barrer totalmente con es que, bulldozer. Este, reflexionando con lo que tú estás diciendo es que ya tú estás anhelando esa promesa sí. al anhelar tú esa promesa ya tan sencillamente te estás preparando para hacer ese cambio por ende al prepararte para ese cambio significa que vamos a tener que hacer unos ajustes en todo tu panorama sí. y ahí es donde vienen los cambios que ocurren en tu mundo que ya no van a ser con tu conciencia flotador porque tú ya no quieres estar en la conciencia tú acabas de decidir que ya no quieres estar en la conciencia flotador uh -huh. entonces como ya no quieres estar en esa conciencia flotador y aspiras a una conciencia de fundación, entonces te vamos a tener que dar las herramientas, las, todas las actividades, el entrenamiento, las experiencias, el escenario, los props y todo lo demás para entonces desarrollar la conciencia de fundación. Gracias, Erika, porque perfecto. Es que es a sí mismo, a sí mismo. Y cuando tú le estás diciendo yo, wow, es que esto es exactamente... Porque y tú lo dijiste al, al inicio, al aspirar a una conciencia de fundación. O sea, yo todavía no tenía una conciencia de fundación, pero ya yo vi la cosa y yo digo, esa es la respuesta que yo estaba buscando, que yo no encontraba y yo no encontraba porque yo aplicaba, 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 aplicaba y estas cosas no se daban. Claro, porque mi actitud es una actitud de flotador, no es una actitud de fundación, no se puede dar con una actitud de flotador. Esa promesa no es para flotador, no, no, pero es que no, y no es maldad. O sea, no es por maldad, no es porque dije ah no tienes los méritos y ahora no te la doy. No es un castigo tampoco. Es sentido común. ¿Quién se hace maestro de guitarra tocando una vez al mes?
2: Tiene que tocar todos los días. Sí o no? Sí. ¿Y no dije una hora? No. En todo momento y cuando desea hacerlo. En
1: todo momento
0: ocho horas diarias, eso es lo que yo he escuchado para, para la gente que está seria en para eso. Para la
1: excelencia.
0: Para la excelencia, exactamente. Entonces ahí yo me pongo a pensar, o sea, no es que es la maldad, no es que ay, los maestros no me quieren, no me quieren dar tú sabes la plenitud. No, no son los maestros los que no nos los quieren dar. Y, y aquí fue que yo lo comprendí. No es ellos, ellos no son los que no quieren dar, es que yo no lo quiero recibir, porque yo no quiero dejar mi conciencia de flotador. Ahora yo tengo una aspiración as tiro a esa conciencia de fundación. Entonces lo que decía Erika, eso requiere una preparación. Yo me puse a buscar en YouTube videos de cómo se hacen las fundaciones de las casas. Y eso no toma dos minutos. De hecho, es para a mí, me resultó, de repente para un ingeniero civil así como Mario dije, ¡ah! qué tontería! Pero para mí, que no sé nada de eso, yo, yo vi eso yo dije, ¿qué? Yo no puedo creer que así que hace. Tanta cosa para hacer una fundación. Primero tienes que trabajar el terreno. Tienes que empezar a excavar. Entonces ahí decían: los países fríos, ellos tienen el problema de que se congela el piso si tú lo haces en algunos meses donde está demasiado frío. Y eso te toma más tiempo a excavar y más plata. Y Los países como nosotros, Panamá, nosotros tenemos lo que se llama el manto freático, que ahí hay agua. O sea, tú cavas, creo que son cinco metros, una cosa así, y ya te encuentras charco de agua. O sea, que ese es otro tipo de problema. O sea, cada suelo tiene sus. Y tienes que drenar, y tienes que poner tu bomba y esperar a que esa agua se drene. O sea, cada suelo tiene su cosa. Es diferente. Es diferente. ¿Cuál es nuestro suelo? Nuestro universo nuestra energía, nuestra conciencia. Entonces, lo primero que tú haces, lo primero que tú haces es decidir qué tú vas a construir. Y ahí fue que yo me puse a pensar, Erika.
1: Y la parte de remoción interesante, porque ahí estás, tienes que mover eso, esos surcos que tienes para conocerte. Eso me parece
2: interesante. Sí. Y sacar toda esa tierra. Sacar toda
0: esa tierra, pero antes de eso yo necesito saber qué yo quiero construir. Y ahí viene la parte. Tú sabes, yo me puse a pensar, ¿yo qué quiero construir, de verdad? Hablando en serio. ¿Yo qué quiero construir? Yo este, yo he hecho este ejercicio varias veces, pero ahora lo veo con una profundidad distinta. Ponte. Tú puedes poner tu vida como diferentes áreas mi área profesional, mi área espiritual. En realidad es una sola vida, pero tiene diferentes facetas. ¿Qué yo quiero construir aquí? Por ejemplo, en mi sendero espiritual, ¿qué yo quiero construir aquí? Porque ahí, y es diferente, ahí es, ¿qué yo quiero construir? ¿A dónde yo quiero llegar? ¿Qué yo quiero lograr? Eso lo cambia todo. Porque si yo no tengo una meta, la disciplina no tiene sentido. Uno asume una disciplina para lograr un objetivo, pero si no hay objetivo, es absurdo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? O sea, ¿qué, qué yo quiero hacer con esta encarnación? Exacto. ¿Qué yo quiero hacer con toda esta energía? ¿Para dónde vamos? Y después de como quien dice, tú sabes que esto es lo que yo quiero. Y eso puede ir morfiando. O sea, no es como una casa que, que, que tiene las limitaciones físicas. ¿Hasta dónde te da la conciencia? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? La pregunta primigenia de Jorge. Yo me acordé tanto de Jorge. Y digo, ay, Dios mío. Pregunta primigenia, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? Y ponte que mi respuesta sea lo que yo quiero, lo que el gran director divino decía allí. Yo quiero salud permanente, provisión permanente, iluminación permanente, amor permanente, paz permanente. Claro. Entonces ahí viene la parte de tú decías, ¿eso es lo que tú quieres? Okay. Vamos a construir las fundaciones para
2: lograr eso. Pero y tengo que ver la profundidad de esa fundación Lorna, porque una fundación que soporta un edificio de 50 pisos, no una fundación que nada más va a soportar una casa de tres pisos.
0: Es que depende, más por eso mismo. Ponte que yo nada más quiero hacer una casa de un piso, ok. Y aún la de un piso, cuando yo estaba viendo el video en YouTube, yo dije que esta cosa está difícil. Ahora imagínate la de los edificios de 50 pisos, el tamaño de esa fundación hacia abajo lo que tú tienes que cavar. Pero ahí depende. Y no es que sea disque. Ah, mi edificio es mejor que tu casa. No tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es lo que tú vas a construir. necesita fundaciones. Y esas fundaciones, primero tienes que ver qué terreno tienes. Después de empezar la remoción de ese terreno. Y ya tú tienes tu plano marcado ahí. Estas áreas que vamos a remover. Después tú haces un entramado de hierro lo pones ahí, le echas concreto, es, y no cualquier concreto, esperas a que el concreto se seque, después pones unas placas, vuelves a hacer un vaciado de concreto, o sea, son varios pasos.
3: Pones bastante hormigón.
0: ¿Pone? Hormigón. Hormigón. Eso no es concreto. Eso es concreto con
3: con piedra, que va
0: encima del hierro. Ajá, viste, o sea, no es cualquier cemento que tú le vas a echar y que. Sí, es com cemento compuesto. Mira tú, o sea, y que yo compré mi saco de cemento ahí, yo misma no. se lo eché y no. No,
2: no. no. no, Hernán, yo no voy a vivir en tu casa. un <risa> poco, debería vivir en esa casa. Pues. No, está medio medio. Tú sabes
3: que también, que a veces uno se pone las metas. Uno dice, voy a hacer esto, esto, esto. Me gustaría esto. No se dan las cosas. No, o sea, por esa conciencia de flotabilidad. Y no, ya no no es la
0: flotabilidad de flotador.
3: Ah, perdón, flotador. Entonces viene y, y, y demandas, y que son cosas buenas para ti y para los demás. No pasa nada, no pasa nada por estar flotando. Entonces es porque no estás permanentemente en algo, no, no tienes esa permanencia, eso que que descarga las cosas, que hace un switch, ahí está. O te
0: ilumina, mira, oye, ahí está la respuesta. Porque la fundación no. es algo permanente. O sea, tú vas a construir algo aquí y esto va a perdurar. Tú
2: estás tirando tus
0: raíces aquí.
2: O sea, es, fundación es aquí, aquí ahora. ¿Y qué tiempo voy a durar para poder sostener esa fundación? Porque eso no va a durar tres días. Es tiempo. Siglos, Exacto. Y uno entra a una casa o a un edificio uh -huh. y
0: uno no ve las fundaciones. No, Tú sí, nunca ves sí. las fundaciones. Las fundaciones están bajo tierra. Tú nunca las vas a ver. Uh -huh. no, pero mamá. eso es lo que permite que ese edificio o esa casa se levante. Uh -huh. Entonces eso a mí me da una analogía muy interesante. Sí, son, las bases. son las bases. O sea, sí. todo todo está cimentado sobre eso. Y esa conciencia de fundación, ahí yo veo que es esa consagración sí. y la disciplina del cuarto rayo que bueno ya se nos está acabando el tiempo pero yo quiero sí, sí bueno yo pues yo hacer una pregunta ok bueno pero primero vamos sí, a ver, de Erika un comentario un comentario ¿no? ajá. un comentario de Sabino Isaguirre de Matamoros México dice no puede uno salir de esa flotación porque estamos inmersos en un océano de discordia y nos afecta constantemente. Y es necesario estar vigilante, constante, y recurriendo al arcángel Rafael para reconsagrarse cada vez. Y es necesaria una atención constante para no caer otra vez. Chuleta Sabino, ¿sabes qué? Cuando tú dices que estamos sumergidos en un océano de discordia, a ver, quedan seis minutos. No, ocho minutos. Hay una consideración que yo quería traerles. Y la he estado como dejando y dejando y dejando que tiene que ver con esto. Y tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Y la, la voy a dejar, o sea, la voy a decir, se las voy a compartir y la vamos a dejar que se cimente y se cocine allí para la próxima clase. Por una situación que me, me ocurrió con mi pareja, que, fue una, que realmente fue una tontería. Pero... Me afectó. Yo caí en cuenta de esto. Él hizo un comentario y yo me sentí. Entonces, cuando a mí me pasan esas cosas, ahí va el flotador. Amada presencia! Entonces, por, por lo menos llamo a la presencia y no me quedo ahí y todavía. Y quedo. Entonces, haciendo esa reflexión, yo empecé a ver hacia adentro. Yo, ¿Pero qué pasó aquí? Y me di cuenta... que realmente eso que me hace sufrir no depende de la energía de la otra persona. Depende de mí. Yo reacciono según las causas y núcleos que yo tengo adentro. Entonces, y ahora les voy a decir algo que puede sonar así como loco, pero síganme la corriente. Si una persona me envía energía destructiva y yo tengo causas y núcleos heridas, voy a llamarlo heridas, voy a llamarlo heridas, yo tengo heridas internas, eso a mí me va a lastimar. Sí,
2: claro, claro.
0: Sí. sí me va a lastimar. Ahora, el otro escenario. Si una persona me envía energías con buenas intenciones, y yo tengo causas y núcleos de heridas, ¿qué me va a pasar? Te va a lastimar igual. Exactamente, me va a lastimar igual. No importa realmente y esto es como como una como una cosa que yo todavía estoy considerando o sea, esto es como todavía está como una hipótesis muy tenue es una hipótesis muy tenue todavía todavía yo estoy tratando de comprobar esto así que lo que voy a decir agarran así como medio medio realmente no importa la energía que la gente te mande no importa si es energía discordante o armoniosa eso no es importante la energía no te puede hacer nada lo que te hace sufrir son las causas y núcleos que yo tengo adentro es como una quemada si uno se quema y alguien te quiere tocar para hacerte daño te lastima y si alguien te quiere tocar para sanarte te lastima no es la persona eres tú no es la energía la energía no te puede hacer nada la energía no te va a hacer nada. La que te está haciendo, la persona que te está lastimando, eres tú mismo. Sí, sí, sí. Y a mí eso me impactó tanto que yo en ese momento yo quedé así como en shock. Y yo me di cuenta, es que aquí ni siquiera la ley del perdón. Aquí no hay nada que perdonar. Yo, yo ni siquiera sentí en ese momento la necesidad de perdonar a mi pareja porque él no me hizo nada. La que me dice fui yo. Sí. Eso es una locura. O sea, yo me di cuenta, eso es una locura. O sea, es como si tú estuvieras gritando porque te están lastimando el pie y de repente tú caes en la cuenta que tú misma te estás metiendo un cuchillo en el pie. Eso uh -huh. eso eso, eso, no, eso, esa, eso, eso a mí me, me me, impactó, pero me impactó así tanto. Entonces, Sabino, yo me pongo a pensar realmente esa discordia que uno dice que la discordia me afecta o la otra persona me dijo... Uh -huh en realidad es uno mismo. O sea, uno mismo tiene la causa y núcleo de sufrimiento adentro. Por eso por eso los maestros hacen tanto énfasis en las causas y núcleos. Y por eso es que cuando tú te das cuenta de eso, ley del perdón, tú te das cuenta, es que no hay nada que perdonar. Soy yo misma la que me estoy dañando el, el, el cuestión. Tú Ajá. sabes
3: que si hubiera otra persona en la conversación que tú tenías con tu pareja, no hubiera tomado eso como sí. tú lo tomaste porque cada persona es distinta cada persona tiene sus susceptibilidades o sus
0: um, está propenso a, a herirse con, con esto o lo otro así es es que eso fue lo que comprendí entonces yo me puse a pensar en el caso contrario y extremo los ah. maestros ascendidos vamos a decir un maestro ascendido cuyas causas y núcleos son amor no? hay causas y núcleos de amor por todos lados Tú le mandas energía armoniosa y feliz al maestro. ¿Cómo te responde el maestro? Oh, amor.
2: No, amor
0: no. Tú le mandas una bofetada de energía discordante a un maestro. ¿Y cómo te responde? Oh, no. Con amor. Porque ahí fue que comprendí. Tú respondes según tus causas y núcleos. Entonces, uh -huh. Elma, yo me pongo a pensar. Todas esas, como tú recibes la vida, uh -huh. tú no estás recibiendo ninguna vida. Tú lo que estás es reaccionando según tus
2: sí. causas y núcleos. Es que no te has depurado, no has sacado lo que te tu internamente. Has permitido que eso viva y entonces ya cuando por eso yo conversaba de la señora Astrea, que yo todo momento y todo instante yo me he agarrado de ella ella me ha ayudado a liberar muchas cosas y me he sentido súper bien
0: y fíjate mira
2: él, gracias a él, imagínate eh. por eso exacto por eso que
0: el servicio de la señora Astrea es tan importante sí. y ellos lo recalcan una y otra vez ahí yo entendí Erika no personalicen la energía y me di cuenta es que no hay nada que personalizar
1: si nadie me está haciendo nada es tu conciencia, no, ¿no? Es mi conciencia. que, te, que la, Esa energía que viene te hace evocar cosas. Entonces tú estás evocando cosas que tienes. Y, y, y en el caso tuyo lo, tienes con, lo, lo hiciste consciente, aleluya. O sea, buenísimo. Pero la mayoría a veces ni sabemos por qué estamos reaccionando así. Y eso está evocando algo que está dentro de ti que a veces no conoces. Por eso al principio te decía que es tan importante saber que así
0: es lo que hay adentro, que está ahí
1: adentro. y si
0: uno se hace la pregunta dice pero bueno es un... pero es que yo no sé qué hay adentro de mí porque tú sabes que no es una psicólogo. manera
1: esa. esa misma ver, manera qué pasa cuando los demás qué me ofende cosas? qué te ofende qué
0: me ofende si yo me siento ofendida no es por la otra persona sí, porque, nadie te puede ofender. porque nadie me puede ofender exactamente y eso lo dice el ma amado maestro Ascendido de San Germain nadie. En realidad nadie te puede ofender. Es tú mismo aceptas o no esa ofensa. Pero ya yo entiendo. No es que tú la aceptas de tu conciencia. No, es que es tu reacción según tus causas y núcleos. Uh -huh. Tú reaccionas, yo reacciono según mis causas y núcleos. Yo interactúo con la gente según mis causas y núcleos. Yo todo lo interpreto en mi vida según mis sí, causas sí, y núcleos. Con... Ponte que yo, tengo, que yo digo, tú dices, pero es que esta gente... La gente me tiene harta, todo el mundo me molesta. Nadie te está molestando. Eres tú.
2: Porque lo he permitido, Lorna. Porque tienes las causas sí, y los adentro. lo permitido, lo aceptado, que me en, en esa situación. y No busco el refugio a la No, 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 no es
0: que lo has aceptado. Es que tú tienes adentro lo que está permitiendo esa situación. O sea, nadie te está haciendo nada. Tú estás reaccionando según tu propia herida. O sea, tu herida se abre. Y tú, y tú sientes el dolor y tú piensas que es la otra persona. No es la otra persona. Eres tú.
1: Por eso es la falta de comprensión en las relaciones. Y por eso es tan importante el lenguaje. Por eso no nos comprendemos, porque estamos moviéndonos mutuamente, causas y núcleos, y el lenguaje se convierte en, en bueno, en chino, para que es español, y en, no sé, no hay comprensión.
0: Es que estamos tan heridos, y los, y los maestros lo dicen, por lo menos los vehículos etéricos están tan llenos de llagas, es que eso lo hablan mucho los seres del quinto rayo tanto el maestro el avión que es uno de los temas que estaba hablando y es verdad oh. es tan es, es tan estremecedor porque ya no, no te queda la excusa de buscar a nadie afuera para decir es por esto por aquello por lo otro
1: son esas causas el maestro dice ustedes tienen una, un, un montón de patrones allá adentro mm. que con
0: cualquier cosita se dispara eso que está allá adentro por eso la purificación de los cuatro vehículos inferiores es importante para que baje la, 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 la luz de la presencia de soy tan prístina, pero si tú no, tú, no, tú no das atención a esas causas, a esos disparadores, o sea, estar atento... Ey, ¿Por qué estoy reaccionando Ajá. de esta forma? ¿Por qué estoy hablando así? ¿Por qué estoy gritando? ¿Por qué estoy orando? No es el individuo. El individuo sencillamente tal vez hay que darle las gracias que te permite a ti ver que tienes esa causa dentro de ti y hacer ahí un, 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 un trabajo en particular. Pero viste, Erika, es que lo que te estás diciendo es como la esencia de esto. Es asumir la responsabilidad. Sí. Es dejar de escapar es no echarle la culpa a los demás porque nadie tiene la culpa, porque nadie te está haciendo daño, porque nadie te puede hacer daño. O sea, es, es como que yo todavía estoy así como medio, medio, como cuando uno le da un golpe y uno queda así como, como mareada. Bueno, yo estoy así ahora mismo. Porque eso a mí me, me impactó y me chocó. Nadie me está haciendo nada. Entonces yo dije, ay, es que fulano me, me dijo, o el otro me hizo. o Soy yo misma. O sea, yo misma estoy... El problema no son los demás, soy yo y yo necesito purificar eso y eso es parte de, de, de eso de sostener la armonía. Es parte de, cuando uno hace ese compromiso interno, tú sabes que yo quiero esa plenitud, uh -huh. es cierto. amada señora Estrella, porque la cosa viene y, y es, pero, pero está bien, o sea, es, eso, es, eso es necesario, o sea nunca nunca vamos a poder llegar a esa felicidad que ansiamos mientras esas heridas estén ahí.
2: Así de sencillo. Eso, eso tiene que sanar. Y es que también uno va acumulando el momentum de ella para tener esa asistencia en el momento que va a enfrentar cualquier situación, Lorna. Si yo no tengo el momentum, no puedo arreglarlo. Y la disposición de hacerlo...
0: Porque a veces uno se tranca, que a mí me pasa tantas veces. Yo me tranco en la cuestión y digo, no, es que es el otro, es que la persona me hizo, es que me dijo, es que la forma en que me lo dijo, es que no sé qué. No, 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 no. no. Y yo yo, siento eso, yo yo misma diciéndome a mí misma, pues esa, esa es la como, la, como las natchas, bueno, esta es la, la otra lorna, diciéndome a mí misma, no, espérate, cálmate y abre los ojos. No es la otra persona. Nadie te dijo nada para pa, pa hacerte sentir mal o lastimarte o, o hacerte no sé qué. Eres tú misma. Sí. Wow. O sea, yo, yo no sé, ustedes han visto, si ustedes han visto una película que se llama Fight Club, el Club de la Pelea, es con Edward Norton y Brad Pitt. Esa película es excelente. Si no la han visto, el, el Club de la Pelea, Fight Club. Ahora voy a hacer un tremendo spoiler. Si no la han la visto, apaguen ahora mismo la clase y no escuchen lo que voy a decir, porque voy a contar la esencia de la película. Que cuando yo la vi, yo dije: ¡Ah! Increíble. El club, el club de la pelea. Ah, pero tú no la has visto, Guiomar. No la voy a notar, no. Ay, ah, ah, entonces no puedo no, hacer el spoiler. No, no a mí ok, al final, este este chico se mete con una, con este, este personaje, Tyler Dorden se llamaba, y se hacen amigos. Y de repente, Edward Norton se da cuenta que Tyler estaba en unos negocios oscuros y se fue enredando con Tyler y se fue enredando con Tyler hasta que Tyler lo empezó a perseguir porque lo quería matar. Y Edward Norton entonces empezó a perseguir a Tyler para ver en qué es lo que andaba. Y en una de esas persecuciones, cada vez que él llegaba a un hotel, Tyler se acababa de ir. Entonces él dice, pero nunca lo atrapo. Y un día, en el hotel, cae en la cuenta que él era Tyler. Tenía doble personalidad. ¡Ay,
2: Al final,
0: Tyler le mete un tiro a Edward Norton. El mismo cuerpo. Dos mentes diferentes. Entonces ahí uno se pone a pensar, ¿quién me está haciendo daño? Ah, es Tyler que me está haciendo daño. Ningún Tyler, eres tú mismo. Eres tú mismo. Porque en una escena salía Tyler apuntando a Edward Norton y en la otra escena salía Edward Norton con el
1: arma apuntándose a él mismo. Ya ves por qué están full todos los psicólogos y los psiquiatras. de Porque esa es la herida del alma. La herida del alma. Así es que bueno,
0: después de haber compartido esto con ustedes, vamos a dejar ahí que se cocine un poco hasta la próxima semana. Sí, yo, yo también necesito como cocinar eso. Vamos a despedirnos del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Se relajen y visualicen al amado Mahasho frente a ustedes, envolviéndolo en su presencia de confort. Siéntanse envueltos en esa presencia majestuosa del amado maha que trae iluminación. Enviamos nuestra gratitud al amado Mahasho por esta iluminación que pedimos que se intensifique durante toda esta semana para ver claramente las causas y núcleos que nos impiden asumir la plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas dándole las gracias nos retiramos ahora del cuarto templo nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Luxor y a través del portal sostenido por Serafines regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, le damos nuestra gratitud a los Serafines que ahora cierran el portal y aprovechamos para expandir esa tremenda actividad de amor divino y ascensión, a todo nuestro alrededor para beneficio de toda vida. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bueno, les agradezco mucho el que hayan estado atentos a esta clase y la participación. Muchísimas gracias. Y bueno. Nos veremos en la próxima clase. Yo soy Lorna Sánchez y esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Mil bendiciones.